0: Chers amis, auditrices et auditeurs, je vous souhaite une excellente journée et je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle page de « Prier avec les Saints ». Eh bien, au mois d'octobre, dont nous sommes, c'est le mois qui est traditionnellement dédié au rosaire. Et le 7 octobre, en particulier, on vénère Notre-Dame du rosaire, je vous dirai plus loin pourquoi. Dans un chemin de foi parcours d'histoire qui s'appelait « La salutation angélique », je vous avais expliqué tout l'historique de ce qui a donné l'Ave Maria et le chapelet, donc le rosaire. Euh, je vous cite les points importants qu'il serait bon de rappeler. Si notre Père est la prière que Jésus nous a enseignée lui-même, et qui est plus ou moins celle que l'on retrouve dans les évangiles de Matthieu et de Luc, curieusement, il n'est pas mentionné dans les évangiles de Marc et de Jean. Le « Je vous salue Marie » est une composition de plusieurs phrases, dont la première partie est citée par ce que dit l'ange Gabriel, Lorsqu'il apparaît à Marie, le jour dit de l'Annonciation, pour lui dire qu'elle sera la mère de Jésus. Oh, nous connaissons cet épisode de l'Annonciation parce qu'il est relaté dans l'Évangile de Saint Luc, au chapitre 1, verset 26-38. Je cite « L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, vers une vierge qui était fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Et le nom de la vierge était Marie. Étant entrée où elle était, il lui dit « Je te salue, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi ». Puis il annonce à Marie qu'elle sera la mère du Fils de Dieu, qu'elle appellera Jésus. Devant la surprise et l'étonnement de Marie, qui n'est pas mariée mais seulement fiancée à Joseph, l'ange lui dit alors qu'elle concevra par la venue du Saint-Esprit et que sa cousine Elisabeth, malgré son grand âge, a conçu un fils qui va naître bientôt vu qu'elle en est déjà au sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie accepte ce que lui dit l'ange et elle décide de se rendre auprès d'Élisabeth pour l'aider. En arrivant chez sa cousine, qui est une cousine de sa mère, Elisabeth sent tressaillir en son sein l'enfant qu'elle porte. Et Saint Luc nous dit la salutation d'Élisabeth à Marie. « Tu es bénie entre les femmes et béni le fruit de ton sein. » Marie proclame alors la gloire de Dieu dans un élan de son cœur, en s'inspirant de la prière que fit la mère du prophète Samuel pour remercier Dieu de sa naissance. C'est ce que l'on appelle le cantique d'Anna. « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. » L'ensemble deviendra le « Magnificat animame adorn que l'on chante à la fin des Vêpres. Ces deux salutations, celle de l'ange Gabriel et celle d'Elisabeth, forme la première partie de la prière mariale qui n'est pas apparue tout de suite comme une prière. On commence à la trouver dans le graduel de la messe lorsque le chant grégorien apparaît. C'est à l'époque de Pépin le Bref et de Charlemagne au IXe siècle. Le graduel existe toujours dans la messe latine. Il est remplacé par le psaume, après la première lecture, dans la messe dite de Saint Paul VI, celle que nous avons tous les dimanches actuellement. Le graduel du quatrième dimanche de l'Avent a comme Antienne comme refrain, les paroles suivantes: Ave Maria gratia plena, Dominus tecum, Benedicta tu in mulieribus et Benedictus fructus ventris tui. On ne mentionne pas encore Jésus. La tradition attribue cette adjonction à saint Amédée de Clermont, qui fut abbé de l'abbaye de Hautecombe en Savoie et surtout. Évêque de Lausanne de 1145 à 1159. Ces deux salutations formèrent la prière à Marie, qui commença à être extraite du graduel de la messe. En 1198, Odon de Sully, évêque de Paris, la fit prier en la faisant précéder du Notre-Père et la terminer par le credo. Et c'est toujours l'évêché de Paris qui prescrivit cette prière pour bien préparer le concile du Latran de 1215. Et c'est à partir de ce concile du Latran que la prière commence à se répandre en Europe, principalement dans les pays anglo-saxons et germaniques, et aussi en Italie et en Espagne. Mais elle n'est pas encore complète avec sa deuxième partie. Simon Stock, un carme anglais qui est célèbre, parce qu'en 1251, il voit la Vierge Marie qui lui remet le scapulaire pour tout son ordre comme lien de protection. En mai 1265, il est en visite dans un carmel de Bordeaux et le 16 mai, il meurt à l'âge très vénérable pour cette époque de 101 ans. Ses dernières paroles, avant de mourir, auraient été « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort ». Et c'est à partir de la fin du XIIIe siècle que cette phrase de Simon Stock fut progressivement ajoutée à la prière mariale. Au XIVe siècle, on la trouve plus ou moins complète dans les prières des Chartreux, puis plus ou moins complète aussi dans d'autres recueils de prières pendant les deux siècles qui suivent, jusqu'à l'année 1568 où le pape Saint-Pie V l'ajoute dans sa forme actuelle au bréviaire romain. Comment disait-on ce qui est aujourd'hui le chapelet Eh bien, on attribue à Saint-Antoine le Grand ou peut-être à Saint-Pacôme ce sont deux moines qui ont vécu au IVe siècle, l'invention du komvoshkinion, une sorte de chapelet qui est devenu le chapelet byzantin que les moines du mont Athos, en Grèce, utilisent encore de nos jours. Il s'agissait de réciter un grand nombre de fois, jusqu'à 500 même, le Notre-Père. Le komvoshkinion donne à naissance à une sorte de chapelet fait de petits nœuds de laine. Cet usage se répandit dans tous les monastères jusqu'au XIe et même XIIe siècle. On avait limité progressivement le nombre des patères à 150 pour les 150 psaumes, et c'était devenu le patenotrier, et le terme patenotre désignait ces prières. Elles étaient particulièrement répandues dans les monastères cisterciens, où ce n'étaient que les frères convers, c'est-à-dire ceux qui étaient chargés des travaux et des tâches domestiques qui les récitaient. Les moines du chœur étaient plutôt destinés à chanter les offices et les psaumes, et aussi à l'étude. Pour établir le décompte, ils avaient l'habitude de faire des nœuds dans le cordon qui entourait leur taille. On trouve encore ces cordons noués chez les franciscains. Au XIIe siècle, la dévotion à Marie était très répandue et la prière mariale se développa au point que l'on commença à la substituer au « Notre Père », des pattes Bernard de Fontaine, Saint Bernard de Clairvaux, était un grand dévot de Marie et il récitait plusieurs fois l'Ave Maria. Lui-même composa la prière que l'on connaît sous les termes « Souvenez-vous aux très miséricordieuse Vierge Marie que l'on n'a jamais entendu dire et vous connaissez la suite ». Saint François d'Assise disait toujours, je le cite, « Quand je récite l'Ave Maria, les cieux sourient, les anges se réjouissent, l'univers et dans la jubilation. On dit aussi que Giovanni Fidanza, plus connu sous le nom de Bonaventura da Bagnoregio, Saint Bonaventure, ministre général des Franciscains, mort à Lyon en 1274, récitait jusqu'à 1000 Ave par jour. C'est aussi au XIIIe siècle, au moment où le culte marial se répand dans la chrétienté catholique, qu'apparaissent le chapelet et le rosaire actuel. Le chapelet, comme objet qui sert à la récitation des prières, existait déjà avant le rosaire. Depuis le haut Moyen-Âge, pendant les fêtes, qu'elles soient religieuses ou profanes, les jeunes filles, les garçons, avaient l'habitude de porter sur leur tête une couronne de fleurs tressées, comme plusieurs guirlandes, qui pouvaient avoir aussi la forme d'un petit chapeau, d'où, en vieux français, le mot « chapelle », qui a donné le mot « chapelet »,« guirlande » ou « couronne de fleurs », qui s'est transformé en objet pour réciter les prières. Ce mot est resté pour le français et il désigne maintenant l'objet et l'ensemble de cinq dizaines, le rosaire étant les quatre chapelets selon les quatre mystères actuels que l'on verra un peu plus loin. Ainsi, on trouve ce chapelet-objet très tôt pour remplacer le comme vos quignon qui était fait de laine et facilement usé ou déchiré. Il est fabriqué par les pâtes notriers, avec des noyaux d'olives ou de fruits, ou de petites boules, ou perles de bois, ou avec de petites cordes. Leur usage est ancien, puisque on l'attribue à Saint-Bède le Vénérable, un moine anglais mort en 735, l'utilisation d'un tel chapelet pour ses pâtes nôtres. On sait aussi que le bienheureux Pierre l'Ermite, qui fut à la tête d'une des croisades populaires en 1096-1099, parallèlement à la première croisade, portait un de ses chapelets à sa ceinture. Dans les autres langues que le français, le terme de « couronne » fut employé pour désigner l'objet pour réciter les prières. C'est la même origine, vu que l'on pensait aux couronnes de fleurs et surtout de roses, que l'on avait aussi l'habitude de mettre sur les statues de la Vierge Marie. Quand on commença à remplacer les pater par les avés, la couronne prit le nom de Rosarium, champ de roses, en souvenir de ces couronnes de roses offertes à Marie. Et de nos jours, un Français dira un chapelet, un Italien dira un rosaire. Un Français prendra son chapelet, un Italien prendra sa couronne du rosaire. Vous voyez, c'est presque la même chose, mais différent selon les usages. En 1208, au moment où la prière de l'Ave Maria se répand, Domingo Núñez de Guzmán, Saint Dominique, eut une vision de la Vierge Marie qui lui dit de prier l'Ave Maria pour être victorieux. En effet, à cette époque, il y avait une grande menace hérétique. Les Albigeois, ou Cathares, c'est-à-dire les Purs, étaient dans le sud-ouest de la France et menaçaient la chrétienté. En de 1213, Saint-Dominique se retire dans la forêt de Bouconne, près de Toulouse, et après trois jours de prière, la Vierge lui apparaît sous l'appellation de Notre-Dame du Rosaire, en lui montrant le Rosaire, une arme avec laquelle il pourra vaincre les cathares. En priant le Rosaire, Dominique soutient ainsi les troupes de Simon de Montfort, qui sont victorieuses contre les cathares, à la bataille de Muret, au sud de Toulouse. Oh, on ne sait pas trop bien ce qu'a vu saint Dominique. Il, euh, il a vu un chapelet, une couronne de roses, d'où le terme « rosaire » qui fut donné au chapelet. Mais, euh, on ne sait pas exactement. Ce qui est sûr, c'est que saint Dominique composa une série de 150 petites phrases ou prières qui s'ajoutaient à chaque Ave Maria, en référence aux 150 psaumes. Ce sont ce que l'on appelle les « clausules qui terminaient la récitation de chaque Ave. À partir de là, les frères prêcheurs, ou dominicains, ordre fondé par saint Dominique, commencèrent à réciter le rosaire de cette façon. Souvent, il était coupé en trois séries de 50 AV. Au XIVe siècle, Birgitta Birgesdotter, sainte Brigitte de Suède, eut de nombreuses apparitions et extases tout au long de sa vie de religieuse, qui se termina à sa mort à Rome en 1373. Dans ces révélations, une d'elles concerne le rosaire. Marie lui demande de réciter un rosaire de six dizaines et intercède trois ave, en tout 63 ave Maria, pour honorer les 63 ans que Marie a vécu sur la terre. Ce rosaire existe encore de nos jours, mais cela devenait un peu confus dans l'esprit de ceux qui voulaient prier la Vierge, car l'usage du rosaire de Saint Dominique commençait à se répandre. À la fin du XIVe siècle, Heinrich Eger von Kalkar, un moine chartreux de Cologne, divisa le rosaire en quinze dizaines, qui commençaient par un pater et se terminaient par les paroles de l'ange « L'Esprit Saint viendra sur toi » et par la réponse de Marie « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa volonté. » En 1398, un autre moine chartreux de Trèves, Adolf von Hessen recommande à ses novices de réciter la forme brève du rosaire, 50 avés suivi de courtes méditations sur la vie de Jésus. Un disciple d'Adolphe von Hessen, un moine chartreux d'origine polonaise, Dominique Elion ou Dominique de Bruce, était vicaire tout en étant prieur à Trèves. Et c'est ce moine qui eut l'idée de reprendre le rosaire en unissant la récitation des avés à la naissance, la vie et la passion de Jésus. Il rédigea de courtes méditations qu'il ajouta à la fin de chaque ave après le nom de « Jésus et benedictus fructus ventris tui, Jésus ». Ce sont les cinquante clausules qui donnent, par exemple, en français, « Jésus qui fut adoré par les mages »,« Jésus qui jeûna quarante jours dans le désert »,« Jésus qui annonça le règne de Dieu ». Ces clausules sont encore en usage même sous d'autres formes. On les entend parfois dans la récitation du chapelet à Lourdes. Le principe du rosaire est établi. Une prière mariale, mais aussi une profonde méditation des grands moments de la vie de Jésus. Le rosaire est ainsi à la fois marial et christocentrique. Un siècle plus tard, un religieux dominicain breton, le bienheureux Alain de Roche. Très dévoué au culte marial, il va mettre fin à la confusion qui existait après les révélations de sainte Brigitte. Il est fasciné par les clausules de Dominique de Prusse qu'il découvre lors d'un passage chez les Chartreux. Il garde la nouvelle version du rosaire, mais en référence à celui de saint Dominique, il garde les trois séries de 50 AV avec les clausules de Dominique de Prusse. Il ne garde pas celle de Saint-Dominique sur les psaumes, mais il institue les mystères, trois séries pour chacune des trois parties de ce nouveau rosaire, mystères qui relatent la vie de Jésus et de Marie, les mystères joyeux, annonciation, visitation, naissance de Jésus, présentation de Jésus au temple, Jésus est retrouvé au temple, les mystères douloureux, agonie de Jésus, flagellation de Jésus, couronnement d'épines, portement de la croix, crucifixion, et les mystères glorieux, la résurrection, l'ascension, la venue de l'Esprit Saint, l'assomption de Marie au ciel et le couronnement de Marie. Il garde aussi le tercet du chapelet de Sainte-Brigitte, mais en l'honneur des trois personnes de la Sainte Trinité. Ainsi, Alain de la Roche, il n'aimait pas le nom de rosaire qui rappelait le paganisme des fêtes, il lui préféra le nom de Psautier de Notre-Dame, ou encore Psautier du Christ et de la Bienheureuse Vierge Marie. Le pape Sixte IV approuva officiellement ce psautier vers 1480. Au cours des siècles qui suivirent, il y aura quelques modifications dans le rosaire pour arriver à sa version actuelle. C'est aussi en l'honneur de la Trinité que plus tard, à la fin de chaque dizaine, il n'y aura plus la phrase de l'ange et la réponse de Marie, mais le « Gloria Patri, le « Gloire au Père ». Le tercet des trois avés au début est maintenu pour obtenir la foi, l'espérance et la charité. Puis, lorsque Marie annonce à Fatima en 1917 qu'il faut prier pour la conversion de la Russie, le pape XI, tout en maintenant le tercet pour demander l'augmentation des vertus théologales, lui attribuera l'intention de prier pour la conversion de la Russie, devenue l'URSS stalinienne. Actuellement, le tercet est dit pour le pape et à ses intentions. Le pape Saint Jean-Paul II, pour l'année du rosaire, d'octobre 2002 à octobre 2003, a ajouté une quatrième série de mystères qui sont beaucoup plus christologiques dans une volonté de communisme. Ce sont les mystères lumineux, baptême de Jésus, noces de cana, annonce du royaume, transfiguration et institution de l'Eucharistie. Pourquoi le mois d'octobre est le mois du rosaire Eh bien, C'est justement Jean-Paul II qui rappela le 22 juillet 2003 ce que fit le pape Léon XIII pour le rosaire, à l'occasion du centenaire de la mort de ce pape le 20 juillet 1903. Léon XIII est surtout connu pour son encyclique « Rerum Novarum » des choses nouvelles, qui invitait l'Église à s'intéresser à la classe ouvrière et à ses problèmes. Mais ce que l'on sait moins, c'est que le 1er septembre 1883, il promulgua une autre encyclique « Supremi Apostolatus » sur la dévotion, dévotion du rosaire. L'Osservatore Romano, qui est le journal du Vatican, publie le 23 juillet 2003 la version intégrale de l'encyclique en mettant en valeur le mysticisme de Léon XIII à propos du rosaire. Il y exposait l'action de Saint Dominique, qui se servit du rosaire pour lutter contre les albigeois, les dangers du siècle qui pourraient être évités en s'adressant à Marie qui mène à Jésus. Et Léon XIII ajoute « Nous qui cherchons un remède à des mots semblables » Nous avons le droit de croire qu'en nous servant de la même prière qui a servi à Saint-Dominique pour faire tant de bien à tout le monde catholique, nous pourrons voir disparaître de même les calamités dont souffre notre époque. Oh mais que ces mots semblent être dits pour notre époque actuelle Eh bien, Après la publication de cette encyclique, Léon XIII promulga un décret qui instituait le mois d'octobre comme « mois du rosaire » en référence à Notre-Dame du rosaire fêtée le 7 octobre et je vous dirai plus loin pourquoi. Nous allons faire une petite pause et nous allons entendre un chant grégorien très particulier, Dan Gibson, dans son album Illumination. Écoutez cette introïte de la messe. Eh bien, voilà. Après cet introit particulier, assez mélodieux, eh bien, quel saint fêtons-nous aujourd'hui, 10 octobre Saint Daniel et ses compagnons. Ce sont sept franciscains qui partirent de Tarragona en Espagne et arrivèrent à Ceuta le jeudi 30 septembre 1227, une ville marocaine sur la pointe nord du pays, avant qu'elle devienne portugaise en 1415 et espagnole en 1580. Ce sont Daniel un ancien provincial franciscain de Calabre, Samuel, Ange, Léon, Nicola di Sassoferrato, Hugolin, qui sont prêtres, et Donnolo, qui est religieux. Ils voulaient évangéliser les Sarrazins musulmans et se rendirent d'abord dans le quartier des marchands italiens, qui étaient évidemment chrétiens. Ils prièrent en acceptant la grâce du martyr. Et après avoir reçu l'Eucharistie, le dimanche 3 octobre, ils entrèrent dans Ceuta, la tête couverte de cendres, le crucifix à la main, en prêchant Jésus et en dénonçant Mahomet comme faux prophète. Évidemment, ils furent immédiatement emprisonnés, torturés, injuriés et contraints d'apostasier pour avoir la vie sauve. Devant leur refus, ils furent décapités le dimanche suivant, 10 octobre 1227. Le reste fut ramené en Espagne et le pape Léon X les reconnaît comme saints en 1516. » Et il ne faut pas les confondre avec les cinq premiers martyrs franciscains du Maroc, envoyés par Saint-François et qui furent décapités à Marrakech le 16 janvier 1220. Ils furent rapatriés à Lisbonne et leur arrivée provoqua la conversion d'un jeune homme de la ville, Fernando Martins de Boulionich, qui entra immédiatement chez les franciscains et qui devint Saint-Antoine de Padoue. Ils sont fêtés le 16 janvier et nous en parlerons à ce moment-là. Quel saint avons-nous fêté ces derniers jours 1er octobre, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, la petite carmélite de Lisieux. Évidemment, on ne la présente plus tellement elle est connue. Elle est la patronne et la protectrice des missions. Docteur de l'Église, elle est décédée à 24 ans de la tuberculose et est ainsi invoquée pour la protection de toutes les maladies pulmonaires. 2 octobre. Les saints anges gardiens, ce sont nos amis et nos protecteurs que nous devrions invoquer plus souvent car ils n'attendent qu'à être sollicités de notre part pour nous venir en aide. Ce sont nos premiers intermédiaires entre nous et Dieu. Le pape saint Jean XXIII invoquait constamment son ange gardien et il l'envoyait même en mission pour aider les personnes qu'il savait être en difficulté. C'est aussi un saint suisse, saint turcissain, il a été le fondateur du monastère de Dizentis, dont il devint l'abbé, puis il devint évêque de Coire, mais il démissionna en 758 pour vivre en ermite jusqu'à sa mort en 760. 3 octobre, Saint François Borgia, jésuite du XVIe siècle. Quand on parle des Borgia, le souvenir évoque la figure du pape Alexandre VI Borgia, dont la vie scandaleuse n'a pas été bénéfique pour l'Église. Mais Dieu peut faire s'épanouir une belle fleur sur un tas d'immondices. Et c'est ce qu'il a fait avec François, qui est le fils de Jean II de Gandhi, lui-même fils de Giovanni Borgia, fils du pape Alexandre VI. Il avait richesse et gloire, mais il a tout quitté pour devenir jésuite. Et il devient général de l'ordre, fondé par Saint Ignace de Loyola. Bien qu'étant décédé le 30 septembre 1572, sa fête est fixée au 3 octobre, jour de ses funérailles. Ce jour-là, c'est aussi bienheureux à C'était le cousin de Saint Bernard de Clairvaux, chez lequel il séjourna dans son abbaye. Puis il devint moine bénédictin à Einsiedeln et abbé du monastère de Dissentis et aussi évêque de Coire, où il fonda un hôpital en 1150, car il avait grand soin des pauvres et des malades. Il mourut en 1160. 4 octobre Saint François d'Assise, Giovanni di Pietro Bernardone, qui a quitté la richesse de son père pour devenir le poverello d'Assise, le petit pauvre d'Assise, au XIIIe siècle, et il fonda l'Ordre des Frères Mineurs, ou Franciscains. Je vous invite à écouter l'émission Chemin de Foi, parcours d'histoire, qui lui a été consacrée. François est décédé en début de soirée du 3 octobre 1226, mais il est fêté le 4 octobre, jour de ses funérailles. Il est invoqué principalement contre la stérilité, la protection de l'innocence des jeunes, les accouchements heureux et la protection des oiseaux. 5 octobre, Sainte Faustine, Maria Faustina Elena Kowalska, décédée à Cracovie, en Pologne, en 1938 à l'âge de 33 ans. Et c'est par elle que Jésus nous a révélé sa divine miséricorde et le chapelet de la miséricorde divine que nous vous transmettons tous les jours à 15 heures. Elle a été canonisée le 30 avril 2000 par le pape Jean-Paul II, qui est le premier dimanche de la fête de la Miséricorde. C'est aussi la fête du bienheureux Bartolo Longo dont je vais vous parler dans un instant. 6 octobre, Saint Bruno. Il est aussi appelé Bruno le Chartreux, Bruno de Cologne ou Bruno de Reims, car, natif de Cologne en 1030, il vint étudier à Reims, où il passa près de 30 ans, et devint écolâtre de la célèbre école cathédrale de la ville. Il eut comme élève Eudes de Chatillon, qui deviendra le bienheureux pape urbain II, celui qui prêcha la première croisade. Il devint chancelier de la cathédrale, mais le nouvel archevêque Manassès de Gournay, homme assez corrompu, l'exila en 1077 et Bruno se réfugia près de Robert de Molème, en Bourgogne. En 1080, il refusa la charge d'archevêque de Reims. Se sentant attiré par une vie d'ermite, Saint Robert de Molème l'autorise à quitter l'abbaye avec quelques compagnons. Bruno se rend auprès d'Hugues de Châteauneuf, l'évêque de Grenoble, Saint-Hugues, qui lui donne en 1086 un terrain dans un massif non loin de la ville où Bruno fonde son ermitage qui deviendra la grande chartreuse. En 1090, Bruno est appelé à Rome par Urbain II pour qu'il soit son conseiller, mais Bruno choisit encore la vie de solitude et de prière. Et en 1092, il se rend en Calabre, où il fonde quelques ermitages, dont celui de Santa Maria della Torre, qui deviendra Santo Stefano del Bosco, près de l'actuelle ville de Vibo-Valentia. Bruno y meurt le 6 octobre 1101, et le 19 juillet 1514, le pape Léon X reconnaît officiellement sa sainteté et autorise son culte. Ce 6 octobre serait aussi Saint Renatus, la ville d'Angers, fête ce jour Saint René d'Anjou. Mais je vous en parlerai plus longuement au mois de novembre et vous saurez pourquoi. 7 octobre, Notre-Dame du Rosaire. En 1571, les Turcs menacent d'invasion le sud de l'Europe. Antonio Michele Ghislieri, le pape Saint-Pi V, dominicain, et donc dévot au rosaire, organise une ligue avec les Espagnols et les Vénitiens et fait prier le rosaire tous les jours pour repousser la menace turque. Le 7 octobre 1571, une bataille navale a lieu à Lépante, qui est Naupacte ou Navpactos, dans le golfe de Patras, en Grèce. Les Turcs sont vaincus. Le soir même, le pape a une vision de la victoire, alors que la nouvelle n'arrive que le 24 octobre. Saint Pie V institue la fête de Notre-Dame de la Victoire le 7 octobre en l'honneur de Marie et de son aide pour cette victoire. Petite remarque, c'est Saint Pie V, dominicain, qui a gardé sa soutane blanche de l'habit dominicain et qui est devenu l'habit des papes. En 1592, le pape Grégoire XIII renomme la fête en Notre-Dame du Rosaire et en 1716, le pape Clément XI étend cette fête à toute l'Église, en raison de la victoire autrichienne sur les Turcs le 5 août 1716 à la bataille de Peterwardein, qui est maintenant la ville de Sad en Serbie. Le 7 octobre, on célèbre aussi Notre-Dame du Rosaire par la récitation de la « Supplique à la Vierge du Rosaire » de Pompéi, bien que souvent cela soit reporté au dimanche le plus proche du 7 octobre. Cette ville est connue dans le monde par ses célèbres ruines romaines, découvertes au XVIIIe siècle et qui ont fait apparaître l'ancienne ville ensevelie par les cendres de l'éruption du Vésuve du 24 octobre de l'an 79. Ce que l'on sait moins, c'est qu'elle est aussi un important sanctuaire marial qui voit affluer chaque année près de 5 millions de pèlerins. L'origine de ce sanctuaire est due à un jeune italien, Bartolo Longo, originaire de Brindisi dans les Pouilles, qui vint faire des études de droit à Naples dans les années 1860. Après une vie de débauche où il versa dans l'occultisme et même le satanisme, le 2 octobre 1872, il eut une vision de la Vierge près des ruines romaines de Pompéi. Il se convertit et veut construire une église à Notre-Dame-du-Rosaire. Le 8 mai 1876, la première pierre de la basilique de Pompéi est posée. C'est la date qui sera retenue pour la fête de Notre-Dame-du-Rosaire de Pompéi où est récitée, après la messe, la supplique à Marie, composée par Bartolo en 1883. Cette supplique est aussi récitée le 7 octobre. Et elle contribua à susciter chez le pape Léon XIII l'idée d'écrire son encyclique du 1er septembre 1883 et de consacrer le mois d'octobre au Rosaire, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Bartolo Longo mena une vie pieuse et austère et créa de nombreuses associations. Il mourut à Pompéi le 5 octobre 1926. Saint Jean-Paul II l'a béatifié le 26 octobre 1980. Note 9 octobre, c'est Saint-Denis, Saint-Életerre et Saint-Rustique Saint-Denis, ayant été le premier évêque de Paris. Il a été décapité avec ses deux compagnons en 250 ou peut-être en 258, on ne sait pas trop exactement, sur le mons Martyrum. Évidemment, il a porté le, des, le nom des martyrs, le mont des martyrs, donc Montmartre à Paris. La légende dit que Saint-Denis porta dans ses mains sa tête jusqu'à son lieu de sépulture qui devint la ville de Saint-Denis. Et Sainte-Geneviève fit construire une chapelle vers l'année 450 qui devint la basilique Saint-Denis actuelle, la nécropole royale où se trouvent les sépultures de 42 rois et 32 reines de France. Euh, euh, sur le portail d'entrée de la basilique de, 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 de Notre-Dame de Paris, on voit la statue de Saint-Denis qui porte sa tête dans ses mains et qui fait évidemment euh, prendre des photos par tous les touristes qui viennent visiter Notre-Dame. Le 9 octobre, c'est aussi le Vénérable Pidouze et Eugenio Pacelli, le pape de la Seconde Guerre mondiale. Euh, je vous dirai cela dans un prochain Chemin de Foi parcours d'histoire. Euh, petit détail, c'est Pidouze qui a canonisé Saint Nicolas de Flux le 15 mai 1947. Et c'est aussi Saint John Henry Newman. Il faudrait toute une émission pour parler de ce grand personnage prêtre anglican il se convertit au catholicisme et le 9 octobre 1845, il entre dans la pleine communion avec l'Église catholique. Théologien de renom, il a beaucoup écrit sur la tradition chrétienne, l'Église, la grâce, la connaissance, la conscience, la place des sciences et de la théologie, le savoir-faire et la culture face à l'éducation. Il est à l'origine de la fondation, en 1854, des premières facultés de l'université catholique de Dublin, en Irlande. Lors du Concile Vatican I, en 1870, il s'oppose à l'idée de l'infaillibilité pontificale, mais il ne s'opposera pas lorsque le dogme est proclamé par le Concile le 18 juillet 1870. Le 12 mai 1979 pardon, 1879, le pape Léon XIII le crée cardinal. Saint John Newman meurt le 11 août 1890. Il est déclaré bienheureux par Benoît XVI à Birmingham le 19 novembre 2010 et il est canonisé par le pape François le 13 octobre 2019 en même temps que Sainte Marguerite Baïs. Les Anglicans le célèbrent le 11 août, jour de sa mort, mais les catholiques le fêtent le 9 octobre jour de son entrée dans l'Église catholique. Il est le saint patron de l'ordinariat personnel de Notre-Dame de Walsingham, une institution de l'Église créée en janvier 2011 par Benoît XVI, qui est destinée à accueillir les Anglicans qui souhaitent rejoindre le catholicisme. Quels sont maintenant les saints importants à venir pour ce mois d'octobre Le 11 octobre, saint Jean XXIII on ne présente plus le bon pape Jean, Angelo Roncalli, qui est fêté ce jour car le 11 octobre 1962, Jean XXIII a ouvert le concile Vatican II, dont c'est cette année le 60e anniversaire. Euh, il est le patron des étudiants, il est invoqué pour la bonne réussite des examens. Petite anecdote, le 29 août 2021, Mouret à l'âge de 91 ans, l'acteur américain Edward Asner, qui a magistralement interprété le rôle du bon pape Jean dans un film sorti en 2003, Johannes Vicesimus Tertius. Petit détail, Edward Asner était juif. 12 octobre, c'est Notre-Dame du Pilar, et c'était la première émission de Quand Marie descend du ciel, pour ceux et celles qui l'auraient entendu. Le 12 octobre, l'Espagne fête. El Dia de la hispanidad, le jour de l'Hispanité, qui est aussi la fête nationale espagnole, en souvenir du 12 octobre 1492, lorsque Christophe Colomb découvrit l'Amérique. Il y a donc, si je compte bien, 530 ans. Et c'est ce jour que l'on célèbre dans toute l'Espagne et dans tout le monde espagnol, principalement en Amérique latine, la Vierge du Pilier, qui apparut à Saint-Jacques, l'apôtre, le 2 janvier de l'an 39, près du fleuve Ébre. Dans la ville de Caesar Augusta, qui deviendra Saragosse. À Saragosse, elle est fêtée aussi tout particulièrement le 2 janvier. Notre-Dame du Pilar est invoquée comme refuge des pêcheurs, consolatrice des affligés, mère de l'Espagne et de l'Hispanité, et on l'a pris tout particulièrement en Espagne. Le 12 octobre 2006, Mouret à Monza, au nord de Milan, un jeune adolescent italien âgé d'un peu plus de 15 ans, Carlo Acutis, emporté par une leucémie foudroyante. Il a été déclaré bienheureux à Assise le samedi 10 octobre 2020 et le 12 octobre, anniversaire de sa naissance au ciel et le jour de sa fête. Le parcours de foi de ce jeune homme est remarquable. Il avait une très grande dévotion pour l'Eucharistie et pour la Vierge Marie, qu'il considérait comme, je le cite, l'unique femme de sa vie. Passionné d'informatique, il réalisera une vaste exposition sur les miracles eucharistiques. Carlo disait que l'Eucharistie est, je le cite, « l'autoroute pour le ciel ». Si l'on s'approche tous les jours de l'Eucharistie, on va tout droit au paradis. Toujours joyeux et souriant, Carlo est montré en exemple pour la jeunesse. Dans une vidéo de 2006, quelques jours avant sa mort, on le voit dire avec un beau sourire « je suis destiné à mourir. Le bienheureux Carlo Acutis est proclamé patron de la jeunesse, qu'il protège tous les jeunes et les garde sur la voie qui les conduira au ciel. C'est aussi Saint Pantal où oh, il est difficile d'établir une réalité historique pour ce saint. Oh, il appartiendrait à la famille des comtes de Frobourg, près de holten Il a été le deuxième évêque de Bâle. Et il résidait à Augusta Raurica, actuellement Augst, en Argovie. Il a accompagné, selon la tradition, Sainte Ursule et ses compagnes à Rome. Et à leur retour, vers 451, ils ont été massacrés par les Huns à Cologne. Le 13 octobre, c'est la commémoration du miracle du soleil qui a lieu à Fatima, le 13 octobre 1917. Je vous en dirai plus loin dans un prochain parcours histoire Saint Calixte Ier, 14 octobre, il est le premier pape dont on est retrouvé le corps, enseveli dans une catacombe de la Via Aurelia, au nord-ouest de Rome. Il a été pape de 217 à 222, sous le règne de l'Empereur et la Il avait été chargé, par son prédécesseur Saint Zéphirin, d'aménager un cimetière au sud-est de Rome sur la Via Appia, cimetière qui porte son nom, les catacombes de Saint calixte et que tout touriste qui visite Rome va aussi visiter ces catacombes très renommées. Il a été tué le 14 octobre 222 lors des émeutes contre les chrétiens accusés d'avoir assassiné l'empereur et la gabale. Le 15 octobre, Sainte Thérèse d'Avila, Carmelite espagnole du XVIe siècle, réformatrice du Carmel et docteur de l'Église. Elle est la copatronne de l'Espagne avec Saint-Jacques le Majeur, patronne des écrivains espagnols et curieusement des joueurs d'échecs. Elle est invoquée pour faire disparaître les maux de tête. 16 octobre, Sainte Marguerite Marie à la coque, religieuse visitandine d'une apparelle moniale au XVIIe siècle. C'est par elle que se répandit la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus elle est invoquée pour la guérison des varices. Bizarre. saint Gall, 16 octobre, un certain Gallus, irlandais, qui accompagne Saint-Colomban pour évangéliser la Gaule vers les années 1580. En 590, tous les deux fondent le monastère de Luxeuil, dans le département actuel de la Haute-Saône, en France, qui deviendra l'abbaye de Saint-Pierre et Saint-Paul. Puis Galles, va évangéliser les Alamans sur les rives du lac de Constance, vers 610. Il opère des miracles de guérison, dont celle de la fille du chef Alaman Gunzo, refusant tous les honneurs qu'on lui proposait, par exemple devenir abbé de Luxeuil et même évêque de Constance, il s'installe dans un ermitage de huttes et de branchage où il meurt le 16 octobre 646. En 719, cet ermitage devient un monastère Autour duquel s'installent des laïcs qui fondent un village vers 926. Vers 950, l'abbaye et la ville de Saint-Gall commencèrent à se développer. Saint-Gall est invoqué pour la guérison de toute la maladie, toutes les maladies. Le 18 octobre, Saint-Luc l'évangéliste, il a aussi écrit les Actes des Apôtres, et comme il était médecin, il est invoqué évidemment pour la santé du corps et celle de l'âme. Et, contre l'impuissance masculine. Eh bien oui, il faut aussi des saints pour ce genre d'affaires. 19 octobre, ce sont les saints martyrs du Canada qui sont fêtés le 26 septembre au Canada. Ce sont principalement des jésuites français qui ont évangélisé les Iroquois et les Hurons et qui sont morts martyrs au XVIIe siècle. Ce sont Jean de Brébeuf, Gabriel l'Allemand, Charles Garnier, Antoine Daniel, Noël Chabanel, Isaac Jogues. René Goupil et Jean de La Lande. Ils ont été canonisés en 1930 et ils sont les patrons secondaires du Canada. C'est aussi la fête du bienheureux Jerzy Popieluszko. Je vous en parlerai dans un prochain chemin de foi parcours d'histoire, car il y a beaucoup à dire sur ce prêtre polonais assassiné le 19 octobre 1984 à l'âge de 37 ans. 21 octobre, c'est le bienheureux Charles de Habsbourg. Après l'assassinat de l'héritier du trône impérial autrichien François Ferdinand le 28 juin 1914 à Sarajevo, ce petit-neveu de l'empereur François-Joseph devient empereur d'Autriche et roi de Hongrie à la mort de François-Joseph en 1916. Mais il sera détrôné le 11 novembre 1918 contraint à l'exil avec sa famille et il connaîtra de dures conditions de vie. Celle-ci sera exemplaire avec une foi inébranlable en Dieu, il meurt en odeur de sainteté le 1er avril 1922 à l'âge de 35 ans. Il est invoqué pour avoir du courage dans les situations difficiles. Son épouse, l'impératrice Zita de Bourbon-Parme, décédée le 14 mars 1989 à Titzmarsh en Suisse, dans le canton des Grisons, près de Lannequart, à l'âge de 97 ans, est restée veuve. 67 ans, très fidèle à son mari et à sa foi inébranlable en la miséricorde de Dieu. Elle est déclarée vénérable par l'Église, en bonne voie pour la béatification. Et sa fête est fixée aussi au 21 octobre, qui est la date du mariage des deux époux, lequel eut lieu le 21 octobre 1911. Surprenant, mais pas exceptionnel, puisque c'est aussi le cas pour les parents de Sainte Thérèse de Lisieux. Les saints Louis et Zélie Martin fêtaient ensemble le 12 juillet en souvenir de leur mariage le 12 juillet 1858. Euh, C'est aussi le cas des époux Luigi Beltrame Quatrocchi et Maria Corsini qui sont fêtés le 25 novembre en souvenir de leur mariage le 25 novembre 1905. 22 octobre, saint Jean-Paul II. On ne présente plus non plus ce grand pape décédé le 2 avril 2005 et il a été canonisé avec Jean XXIII le 27 avril 2014. Il est fêté ce jour qui est celui de son intronisation, le 22 octobre 1978, car le jour de sa mort, le 2 avril, risque de tomber en plein dans les célébrations pascales. Il est le saint patron des JMJ, les Journées Mondiales de la Jeunesse, que saint Jean-Paul II a institué en 1986. Il est invoqué pour la protection de la jeunesse et pour la protection et la bonne marche de l'Église. Il a institué la fête de la Divine Miséricorde, dont le premier dimanche a été le 30 avril 2000, jour de la canonisation de Sainte Faustine. Et le 2 avril 2005, jour de la mort de ce grand pape, était la veille de la fête de la Miséricorde. 24 octobre, Saint Louis d'Iguanelle. Je me permets, chers amis une petite parenthèse personnelle pour ce prêtre salésien italien décédé à Cormo le 24 octobre 1915. Il a fondé, avec la bienheureuse Chiara Bosatta, l'Institut de la Divine Providence à Cormo qui recueille de nombreux jeunes désœuvrés, des drogués, des sans-abri et actuellement aussi de nombreux réfugiés. Si je vous le cite, c'est parce que ma grand-mère maternelle l'a bien connue. Elle tenait un petit magasin de fruits, légumes, volailles et donguanelle, Venez prendre ce que l'on appellerait aujourd'hui les invendus pour nourrir ces pauvres. Ma mère, qui avait cinq ans lorsqu'il est décédé, me disait qu'elle en avait un vague souvenir. Il a été canonisé par Benoît XVI le 23 octobre 2011. Le 28 octobre, c'est Saint-Simon le Cananéen ou le Zélote et Jude Thaddée. Ce sont les apôtres qui mourirent probablement ensemble, martyrs en Perse, massacrés par les adorateurs du soleil. Ils sont invoqués pour la résolution des cas difficiles et désespérés, surtout Saint Jude. Un saint aussi peu connu, Saint Germain de Montfort, connu aussi sous le nom de Saint Germain de taloire car vers 1018 1020 il fonda l'abbaye de taloire sur les rives du lac d'Annecy. Il aurait été en terre sainte, puis se serait retiré dans une grotte au-dessus de taloire pour y vivre en ermite. Mais il a surtout été... Vers les années 1030, le précepteur de Saint-Bernard de Menton, qu'il suit dans ses études jusqu'à Paris, Bernard de Menton devint l'archidiacre d'Aoste et fit construire au col du Bourg-Saint-Pierre l'hospice du Grand Saint-Bernard et au col de la colonne Joux, en parenthèse, celui dit du Petit Saint-Bernard dans les années 1050. 29 octobre, notre dernière sainte du mois, c'est la bienheureuse Chiara Luce Badano. Mais quelle luminosité dans la vie de cette jeune italienne de 18 ans, dont Chiara Lubic, la fondatrice du mouvement des Focolari, lui donne son deuxième prénom, Luce, Lumière. Elle est décédée le 7 octobre 1990, béatifiée le 25 septembre 2010, mais sa fête est reportée au 29 octobre, qui est le jour de sa naissance, le 29 octobre 1970 à Sassello, près de Savonne, en Ligurie, pour ne pas la faire coïncider avec Notre-Dame du Rosaire. Je vous en parlerai plus longuement dans un chemin de foi particulier. Eh bien voilà, chers amis, je vous ai présenté beaucoup de saints de ce mois d'octobre. Ça a pris un peu plus de temps que d'habitude et je serai très heureux pour un nouveau « Je avec les saints » et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt